0: Dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. No dia de hoje a gente está vendo também um dia bem tranquilo, sem muitas novidades, é feriado também nos Estados Unidos, Fourth of July, então a liquidez também já está bem baixa desde ontem. Mesmo assim, tivemos uma notícia bem interessante agora vindo do Credit Suisse, dando mais uma investida no mercado de cripto NFTs. Então vou estar tá comentando tudo com vocês dessa notícia, também dando um overview tanto do mercado macro como de cripto. Lembrando que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para fazer sua análise e tomar suas próprias decisões. E pessoal, também só antes de dar um disclaimer aqui, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar também esses vídeos e subscrever para o canal para que também a gente consiga estar entregando todo o conteúdo de qualidade e todo um overview para quanto mais pessoas, melhor ainda. né? Então, começando agora com vocês aqui, o mercado de cripto. É, a gente está um dia um pouco misto, no geral a gente está subindo aí quase meio por cento. Mesmo assim, hoje a gente está vendo um, uma, uma realização de lucros vindo nas altcoins, depois aí de ter tido uns quatro, cinco dias de excelente alta. Tudo ainda movido pela hype em cima do Bitcoin, obviamente os ETFs de Bitcoin. E mesmo assim, o próprio Bitcoin é segurando, tentando aí se manter acima dos 30 mil dólares, né, uma alta hoje de 1,11 por cento e a gente está vendo também o Ethereum ganhando bastante força, chegando próximo da sua resistência lá dos dois mil dólares. Até vindo aqui graficamente para vocês, é, a gente está aqui com a dominância do Bitcoin em 51.23%, então a gente deu uma pausa em relação aí das últimas semanas, é, e com isso a gente teve uma livre até mesmo vindo para as altcoins, por isso a gente está vendo até mesmo as, as principais de DeFi, algumas outras alt-layer-uns, tendo um excel- é, teve, tiveram uma excelente performance nos últimos dias, é muito por causa dessa dominância, do Bitcoin, mesmo assim, como o foco maior ainda continua sendo o Bitcoin, ETF de Bitcoin, toda essa narrativa em cima dele, a gente vai continuar vendo sim essa dominância é, cada vez mais forte, né? E com isso aí, as altas são um pouco mais prejudicadas. Mas até mesmo quando a gente vê aqui em relação ao gráfico do Bitcoin, né? A gente tá aqui parado nos 30.981, mesmo assim, é importante a gente continuar ainda trabalhando acima dessa região. Lembrando que é uma resistência muito importante psicológica. Esses níveis aqui que vocês estão vendo agora na tela, aqui no gráfico, né lá em abril de 2020, maio, maio e abril, foi quando tudo começou a crise no mercado de cripto com o colapso de terra-luna, e enfim, depois vieram todas as outras empresas quebrando. Então, a gente tem sim barreiras aqui muito importantes de serem rompidas psicologicamente, até lembrando de tudo que aconteceu do ano passado, então vai demorar um pouco mais de tempo para quem sabe a gente consiga superar acima desses 40 mil dólares. A gente precisa realmente de uma força muito grande compradora é, para depois a gente continuar acima desses 40 mil. Mas não, não não duvido nada que nesse curto, médio prazo a gente possa ver também especulação do Bitcoin subir dos 30 mil para os 37 mil dólares e continuar trabalhando lateralizado entre esses níveis. E já o Ethereum, a gente viu já uma recuperação um pouco maior tentando aí de novo é, romper essa região dos 2 mil dólares que de novo é me, o mesmo ponto psicológico que o Bitcoin. Mas como hoje toda a narrativa ainda está muito forte em cima do Bitcoin o Ethereum talvez não tenha tanta força vamos ter que realmente esperar uma rotação de capital saindo do Bitcoin e entrando por Ethereum depois para as altcoins, né? E assim, começando mais um novo ciclo. Então, o mercado ainda de cripto continua meio lateralizado, a gente está com baixa liquidez entre ontem e hoje. a semana talvez vai ficar um pouco menos volátil, muito por conta dos feriados que a gente está tendo nos Estados Unidos. Uh, mas mesmo assim, vamos continuar acompanhando. E muito cuidado, né, pessoal? Para quem está pensando em comprar agora, é, eu acho que vale a pena a gente esperar o mercado tomar alguma decisão, porque ele está num ponto aqui de... Bem duvidoso, né? Se ele vai continuar realmente subindo, ou se não ele vai, quem sabe corrigir de volta para os 27, 28 mil dólares, onde ele sempre ficou trabalhando todo aí, praticamente esse, esse segundo trimestre de, dois, de 2023, né? E agora acompanhando com vocês um pouquinho com os mercados globais. Então ontem a gente teve um dia é, positivo nos mercados, principalmente nos países emergentes, né? Que a gente está vendo aqui o índice e Merge Market subiu 1,58%. Nos países envolvidos, a gente está tendo alguma recuperação ainda. É, de novo, muito do mercado macro, já que a gente tem feriado nos Estados Unidos, vai ter muita baixa liquidez. Por isso, vamos tomar cuidado. Mesmo assim, os investidores no geral ainda estão preocupados e reavaliando todos os investimentos por conta do, da taxa de juros alta globalmente e ainda a inflação, né, apesar que a gente está vendo agora indícios de que a inflação global começou a desacelerar, mesmo assim os bancos centrais ainda estão muito preocupados de que quem sabe mais para frente possa sim ter uma retomada desta inflação. Então por isso a gente vai continuar vendo as taxas de juros mais elevadas Uh, acompanhando um pouco com vocês, o Treasury está em 3,87%, obviamente, com, igual eu comentei ontem com vocês, a expectativa da taxa dos Estados Unidos é que fecha realmente em 5,6%, 5,5% no final do ano, então não, não duvido nada, a gente vê também grande especulação aqui do Treasury de 10 anos, quem sabe aí é quase chegando a, a bater quase os seus 4%, igual a gente viu é, ano passado. E ainda aqui o dólar index, continuando aqui no estável, a 103 pontos, né, então com os juros mais fortes, o dólar também tende a ficar mais forte e, obviamente, isso atrapalha um pouco os mercados de ativo de risco. Então, a gente tem que ficar de olho nesses dois indicadores também, principalmente para quem está olhando mais o mercado macro. E agora, pessoal, vindo com vocês aqui para as notícias, né? então, finalmente, a gente viu a BlackRock, que ela já colocou no seu application para o ETF, que é a Coinbase, Vai ser a sua corretora, na qual eles vão estar dividindo toda a parte de, de surveillance sharing, né? De quem que tá comprando, quem que tá vendendo. Lembrando que na sexta-feira, né, a SEC também tinha falado de que eles cancelaram todos os applications de ETF, porque nenhum desses bancos haviam colocado quem que era a corretora na, na qual eles iam estar operando. Então, até parece um pouco engraçado, né? Como que os caras vão me esquecer de colocar num application a corretora na qual você vai estar operando, na qual você vai estar aí tendo esse contrato de, de segurança, que você vai estar compartilhando informações. Enfim, é, eu acho que realmente esqueceram, né? não sei, gostam de causar um pouquinho de medo no mercado, mas mesmo assim agora todos eles, todos, as, todos os outros bancos, né? fundos de investimento que emitiram seus ETFs nas últimas semanas, até mesmo a BlackRock ontem, é, eles já atualizaram todos os documentos e agora está de novo para aprovação da SEC. Então vamos ver, vamos continuar acompanhando agora as próximas notícias, mas lembrando que em uns seis meses para tudo isso ser aprovado. Então, quem sabe até final deste ano, dependendo também com a força de pressão de que a BlackRock ou outras instituições, ou até mesmo uh, membros do governo possam fazer em cima da SEC, é, a gente pode ter talvez esse ETF sendo listado antes, mas mesmo assim, é, muito cuidado, porque quem sabe se eles podem negar e a gente pode ver sim um, um breve sell-off em todo o mercado de cripto. Tem sim este risco da SEC negar uh, o ETF de Bitcoin. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse hype que a gente está vendo nessas últimas semanas. Vindo agora com vocês aqui um pouquinho falando de NFTs, é, a gente está vendo um grande sell-off no mercado de NFTs, principalmente nas uh, maiores coleções, que chegaram a cair mais de 60%, 50% do seu floor price, né, do seu valor mínimo, e um dos principais afetados foi aí a questão da Azuki, a gente tem também o Board Apes, tudo isso começou depois que a Azuki lançou sua nova coleção de NFTs, é, mesmo assim a gente está vendo aí um grande sell-off, um Black Swan, agora no mercado de NFTs. E para você que ainda acredita nessa tecnologia, acredita nessas grandes coleções ou diz, né? é, quem sabe vale a pena também tá na hora de comprar. né Então vale a pena a gente continuar acompanhando todo esse mercado, mesmo assim é, o mercado de NFTs agora se, é, está muito descorrelacionado com tudo que está acontecendo em cripto no geral. Eles estão tendo o próprio é, bear market deles agora, tudo isso ainda impulsionado por alavancagens excessivas vindo da Blur, entre outros marketplaces que ofereceram aí essa parte de empréstimos. Então a gente está vendo grandes liquidações muito por conta disso. E até vindo com vocês agora falar um pouquinho de NFTs ainda né, nesse assunto, o Credo Suíço, né, um dos maiores bancos aí que infelizmente é, quebrou, né, o UBS chegou a comprar, é, eles estão lançando agora uma coleção de NFTs dentro da rede do Ethereum, juntamente com a Associação uh, Nacional de Futebol Suíço, e é a, a, o futebol feminino ainda, então isso que eu achei bem interessante, fiquei até impressionado, um banco, né, Tendo agora, ajudando a, 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 o time nacional da Suíça a estar lançando sua coleção de NFTs e é óbvio a parte deles de uh, Digital Assets que está ajudando aí o time da Suíça a estar lançando essa coleção aqui de NFTs. Então eu vou estar tá deixando aqui o link também na descrição. Para quem quiser tá olhando melhor toda essa, essa nova coleção que eles estão lançando, o site aqui está todo em, em alemão, né? mas você pode aqui traduzir para o inglês. E depois você vai poder estar tá vendo aqui toda essa coleção. É interessante acompanhar aqui o Credit Suisse né? Um banco, a gente nunca imaginava que ia estar tá auxiliando um time de futebol a estar lançando a sua coleção de NFTs. Então, a gente está vendo talvez uma especialização até uh, dos bancos agora. Para quem imagina que banco é muito burro, nunca vai conseguir acompanhar o mercado de cripto tá aí o, o oposto de que está acontecendo, né? Então, nunca duvidem nada que os bancos eles sabem exatamente tudo o que está acontecendo nos mercados. E parabéns aí para o Credo Suíça, até mesmo pelo time nacional da Suíça aí do futebol feminino em estar lançando essa coleção. Quem sabe vamos ver agora, futuramente, né JP Morgan, quem sabe o Itaú aqui no Brasil, os bancos também é, ajudando a lançar coleções de NFT, se, se especializando mais ainda nesta área e é o que vai acontecer nos próximos anos. Então vamos ficar bem atentos com isso. É, vindo agora um pouquinho aqui para a regulamentação, a gente nunca pode deixar de falar, porque todo dia a gente tem uma novidade. E agora aqui, vindo em Hong Kong, eles estão já preparando uma uma força-tarefa de Web3 aqui para toda essa questão de regulatória que está acontecendo em Hong Kong. A gente sabe que eles estão muito mais abertos a cripto. né? A gente já viu o HSBC, um dos principais bancos em Hong Kong, já também impulsionando o mercado de cripto, auxiliando os seus investidores, né, os seus usuários a estarem comprando, fornecendo esses serviços e agora também, obviamente, com toda essa força-tarefa para promover mais ainda o Web3, vão preparar um próprio roadmap. Lembrando que o Hong Kong, né, o governo, já investiu aí mais de 6.4 milhões de dólares esse ano em desenvolvimento de Web3. Então, eles estão realmente aí investindo e se preparando para todos esses próximos anos que vamos ter de uma evolução gigantesca no mercado de cripto. E finalizando aqui com vocês da última notícia, vindo para a parte de investimentos, a gente teve aí mais uma nova empresa né, de, de, de ativos digitais, a Ola, uh, que acabou de receber um investimento de 3 milhões de dólares e, obviamente, trazendo hein, mais segurança e privacidade para o blockchain. Eles estão é, utilizando um experimento híbrido de Zero Knowledge ZK Rollup, né, que, so, que são chamados aqui ZK, VM Então, a gente já tem mais uma nova nomenclatura no mercado, mas a gente sabe o quanto é necessário essa questão de privacidade e cada vez mais a gente vai precisar ter a nossa privacidade on-chain, privacidade digital digital à medida que toda essa evolução de AI, fake news, tudo isso vai começar a surgir, privacidade vai ser muito importante. Então é muito legal a gente ver agora uh, novos investidores né, olhando para esse setor e realmente, quem sabe, vão ter boas soluções ainda para os próximos anos. Z- uh, Zero Knowledge Proof é, sim, uma grande solução que tanto Polygon, e zk 5 todas elas estão trabalhando e eu acho isso bem interessante. Bom, pessoal, e agora aqui no calendário econômico, então, feriado nos Estados Unidos, pouca liquidez hoje, Tivemos aqui agora brevemente a decisão já na taxa de juros uh, no Banco Central da Austrália, ficando agora em 4,10, expectativa era 4,35, uh, então ficaram meio, bem estáveis, não elevaram a taxa de juros. Depois aqui no Brasil vamos ter também dados da produção industrial e depois aqui na China vamos ter os dados de caixinha de serviço também, que é bem interessante para a gente analisar mais ainda como está essa saúde econômica uh, vindo do, do país asiático. Né? Então vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, bons trades, até a próxima. Tchau, tchau.